0: ni yani, ¿qué cosas estamos viviendo? Como que cada vez
1: está más de moda los tóxicos, ¿no? Sí, claro. Y hay de todos los tipos. Desde hijos, padres, novios, esposos. De todo.
0: Y ahora sí que es súper difícil estar complicándose la vida tanto a ellos como a los demás. Yo tengo una prima que, que... Bueno, antes de entrarle duro
1: con el tema, ¿qué te parece si arrancamos? Claro, arrancamos.
0: Y sí amigos, bienvenidos sean todos ustedes a platicar sobre las personas tóxicas, porque estar tóxico está de moda. El día de hoy vamos a aprender cómo identificarlos y alejarnos de ellos. Yo estoy bien contenta el día de hoy, en primera, porque estoy aquí al lado de una persona que ustedes ya tienen el gusto de conocer y que estoy más que feliz porque tengo la dicha de convivir mucho con ella. Ella es jarocha. Ella es ese tipo de amigas que no es nada tóxica, que te apoya, es inteligente, te da consejos, te escucha. Bueno,
1: sin más preámbulo, con ustedes, Jani, Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Muy bonita tu presentación. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente y muy contenta de poder participar otra vez aquí en tu canal.
0: Muchas gracias, bienvenida, Yanni. Oye, y cada vez vemos esto más de los tóxicos, ¿no? Como que volteamos a todos lados y hasta hay playeras que dicen el tóxico y la tóxica, como si fuera algo tan lindo o tan... Mmm,
1: que debe de ser que esté bien, pero la realidad es que no esté bien. ¿Tú qué opinas? Sí, de hecho, la palabra tóxico viene del latín y significa... bueno, del latín toxicum y significa veneno. Entonces, yo creo que a nadie le gustaría ser, bueno, tú sabes que el veneno es una sustancia que daña tu cuerpo, ¿no? Y es de ahí donde se deriva el concepto de tóxico-tóxica, el cual podría ser que no esté bien empleado, no, bueno, no creo que deberíamos de considerar bien emplearlo, pero ya es común, ya como tú lo dices, está de moda y ya mucha gente se siente este, honrada de decirse el tóxico o la tóxica, hasta en los comentarios, ¿no? pero cuando hablamos de una relación tóxica, pues sí hay que poner mucha atención qué es lo que quiere decir, bueno, no qué es lo que quiere decir, sino más que nada hacia dónde estamos encaminando nuestra relación. Porque todos podemos decirnos en broma tóxico o tóxica, pero... Pues son personas que son profundamente
0: inseguras, e egoístas, ¿no? Y que como que dicen, bueno, yo voy a andar contigo, pero te voy a querer empezar a manipular. Y eso es lo que los tóxicos, tanto puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu tía, empiezan a querer manipular. Digamos, hay gente que son tóxicas y se acaban de hacerse los ofendidos y quieren decir, este, pues es que tú me hiciste y todavía se hacen las víctimas, poniendo este tipo de emociones negativas para los demás. Yo estuve leyendo, fíjate, que hay tipos de perfiles, no todos son iguales. Por ejemplo, una de las cosas que, que son ellos son los que critican, los que critican y descalifican cualquier actuación o idea que tenga su víctima. Es decir, si por ejemplo yo le digo, ay, fíjate que me gusta mucho este color. No, no. Ese color no porque es de mucha tristeza, por ejemplo, el negro. No, 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 el negro no, el negro no te va, el negro no te hace bien. Entonces, puede ser el color que tú digas, el día que tú quieres salir a tal lado, y ellos te van a tratar de decir que no, que no está bien y solamente lo emplean pues criticando. Otro tipo es que son agresivos verbalmente porque intentan provocar tu inseguridad para hacerte débil. Y tratan de humillarte y faltándote al respeto. Por ejemplo, si te dicen, eh, si tú dices, es que a mí me gustaría ir a tal lado a comer. No, 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 es que tú ahí no encajas. Tú ahí no te mirarías bien. Tú deberías de hacer esto. Y, y se ponen agresivos a Incluso a como que hasta la forma En la que se ponen y te dicen las cosas Tú dices, chino Y tú tratas a lo mejor de ser buena persona Y decir, bueno, voy a tratar pues de acoplarme Pero no debería de ser así Porque pues una amistad O en el amor Todos debemos de tratar de De complacernos uno al otro Y de hallar una ecuanimidad Un punto de equilibrio No de que toda
1: la soga se haga para un lado O para el otro, ¿verdad? Sí, claro esto que tú estás mencionando eh, son gente tóxica. O sea, hay tipos de gente tóxica. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando tú tienes una relación con una persona tóxica? Ey, eso qué padre! Vamos sí. a entrar al amor. Exacto. O sea, porque sí, nosotros sabemos que socialmente existen los narcisistas, los pesimistas, los negativos, falsos, envidiosos, antisociales, agresivos. Todo ese tipo de personas tienen conductas tóxicas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando realmente te enganchas o estás en una relación con una persona pesimista? Ya ahí entras en una relación tóxica, ¿no? Entonces, como dices, vamos a hablar en, en una… En, vamos a empezar, yo creo que con el tema del novio, la pareja, en la relación. Vamos a… porque el tema de la toxicidad abarca muchos temas… Entonces, ¿qué te parece si vamos si vamos a, a enfocarnos ahorita eh, en la relación y ya de ahí nos vamos con los, con la de los hijos, la familia, este para este para ir profundizando y que la gente que nos mande comentarios, que nos diga si ellos han estado porque hasta en el trabajo. Yo creo que estamos rodeados ahora sí, sí. que nos manden sus comentarios, que nos digan qué opinan, este qué tema les gustaría que profundizáramos. Y por lo y, y en lo que estamos esperando comentarios, te iba a mencionar que cuando estás en una relación tóxica, tú, bueno, pues, te, porque mucha gente no se da cuenta que está en una relación tóxica, ¿no? Pero se te está generando daño, se te está generando, tú sientes un malestar o hasta incluso este, varias, algunas, este, puedes tener ambas, ¿no? Y como te decía, puede tratarse no solo, como lo hemos dicho, ¿no? No solo de pareja. Porque a veces piensan que solo el tóxico y la tóxica es en pareja, ¿no? Pueden ser hasta amigos, puede ser trabajo, incluso hasta en la familia, que yo creo, en mi, en mi opinión, es peor cuando es en familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es, bueno, no sé si te has preguntado, ¿por qué es tan difícil este identificar que estás en una relación tóxica? ¿Por qué crees tú que sea tan difícil? Yo creo que es porque... Queremos que todo salga
0: bien. Entonces yo digo, voy a estar con él y voy a poner mi mejor empeño. Y aunque él me diga que no, es porque tiene razón, por el amor, porque nos cegamos, porque no queremos ver que no estamos en la realidad, que estamos mal, no queremos aceptar primeramente eso, que estamos mal. Entonces decimos o tratamos de fingir o tapar el sol con un
1: dedo. Sí, tienes toda la razón. Tu respuesta fue la correcta, claro. Todos este no queremos ver. Para, para salir de una situación, primero tenemos que identificarla. Y si no queremos ver que no estamos, o sea, si, si ignoramos nuestro sentir, ese tipo de situaciones que nos hacen sentir mal, porque decimos, todo es perfecto. Porque a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta contar lo bueno, pero no le gusta contar lo malo. Y de ahí, bueno, ¿cómo es una relación tóxica? Una relación tóxica no te va, no te va a dejar avanzar. Siempre te va a poner límites, siempre constantemente... Todo lo positivo va a ser ignorado y solo lo negativo va a resaltar. Entonces es un. es un, este, un, sufri, un sufrimiento prolongado, ¿no? Eh, de hecho, hay algunos ejemplos. No sé si. No sé si tenemos algún. Este, todavía alguien que nos haya comentado, nos haya mandado algún mensaje. Pero. Eh, alguno de, las, de de los puntos, bueno, señales, warnings, como ustedes quieran ver En donde te digan, este, estás en una mala relación Es que cuando estás en una mala relación La persona con la que estás constantemente te va a recordar que hizo algo por ti Y es una manera sutil o clara de, de, que, de decirte, no serías nada sin mí Eso es un comportamiento muy tóxico, ¿no? Otro de los comportamientos tóxicos en una pareja es utilizar el chantaje emocional. Siempre eso ejerce un control sobre ti, ¿no? Como decir, es que ya no me quieres, no, no sé si, si este, lo has escuchado, pero siempre el, el chantaje es la mayor herramienta de los tóxicos.
0: Aquí, por ejemplo, tengo ahorita que estás diciendo de, del chantaje emocional, el caso de una chica que nos escribió para pedirnos su... Nuestra opinión, a ver, ¿tú qué le puedes aconsejar? Su nombre es Sandra, ella tiene 35 años, vive con su novio, eh, pero actualmente él pues no la deja ir a visitar a su familia. Y dice que porque cada que va con ellos, regresa de una forma como grosera con él, como si le metieran ideas. Entonces, que le dice? Ya no quiero que vayas porque cada que tú vas allá te conviertes y llegas a ser conmigo de una forma pues muy mala conmigo y se haces la víctima, ¿no? Así como tú dices. Entonces, ella nos menciona que qué debe de hacer porque ella sabe que tiene que ir a visitar a sus papás, pero que pues a su novio no le parece tanto porque él como que le dice que siempre llega... De mal humor y así. ¿Qué
1: le recomendamos? Ay, bueno. Esto eh, voy a decir porque creo que no solo Sandra está en esa situación. Hay muchas personas que, que están en una relación así. Entonces, cuando estás en una relación, siempre hay que poner límites. Y no siempre límites y ser, ser este, asertivo. Ya habíamos, si no han escuchado nuestro otro programa de asertividad, vayan a escucharlo porque dimos muchas buenas estrategias. Pero bueno. La asertividad, ya lo habíamos mencionado, es respetarse, respetarte y respetar al demás. Entonces, si tú pones, si tú te respetas, vas a marcar bien estos límites. Entonces, cuando estás en una relación para, no, para ir directo al grano, no puedes pasar el tiempo intentando cambiar a una persona. No puedes hacer eso tú vas a estar con alguien y vas a ayudar a cambiar a alguien que quiera cambiar. Ese es el primer límite que las personas deberían de, hacer, de aceptar. No vas a hacer cambiar a una persona. La persona solo va a cambiar si ella quiere cambiar. De ahí, no hay que continuar repitiendo patrones. Porque a veces venimos de familias disfuncionales y venimos y, y que dicen, hay que tolerar porque es hombre. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso?
0: Uh -huh.
1: Dice, y entonces nosotros, pues, no tenemos por qué tolerar, hay que quitar esos patrones, no hay que repetir esos patrones disfuncionales. Y luego, tu trabajo no es salvar a nadie, no puedes salvar a alguien, las personas solo se pueden salvar por sí mismas. Tú puedes compartir, puedes apoyar, puedes crecer con esa persona, pero no vas a venir a salvarla. Entonces, ese tipo de pensamientos es lo que hace que luego las personas Insistan en estar en una relación con alguien que ni siquiera está haciendo eso por sí misma ¿Cómo lo vas a hacer tú por ella? ¿Me Exacto, explico? sí, y aparte ya estamos como grandecitos, ¿no? Como Exacto. para todavía...
0: Yo a veces no soy dueño de, de mí y quiero salvar a todo el mundo cuando debo de empezar primero en sanarme a mí, en estar bien yo para poder estar bien con los demás y no está bien que a tu pareja la tengas que estar sanando y salvando de todo lo que tenga arrastrando porque al final de cuentas, como tú dices, es un patrón y se va a ver reflejado dentro de nuestra relación, por eso es que debemos de alejarnos de personas así y valorarnos primeramente si yo lo amo a él o si yo lo amo a ella si soy hombre, primero debo de quererme a mí para poderme eh, alejar de las
1: personas que me hacen daño, ¿verdad? Claro. Y también yo diría, por último límite, nadie más que yo tiene el poder de administrar mi tiempo, mi energía y el resto de mis relaciones. Entonces... Bueno, en ese caso, ustedes, solo ustedes mismos o solo nosotros mismos podemos administrar nuestro tiempo. No hay más, o sea, nadie nos va a estar diciendo con quién vas a pasar tiempo, con quién no. Para querer a alguien, primero hay que quererse uno y tiene que plantear, así como decir, yo en una relación tengo estos límites. Y si alguien viola o abusa de mis límites, es una persona que no me conviene, porque la persona que te quiere, que quiere estar contigo, siempre van a llegar a un acuerdo. Bueno. ¿O sí o no? Sí, así es. Pues, es Entonces, negociable, ¿no? Así
0: es. Esta sería como la respuesta para ti, Sandra, si nos estás escuchando. Pues eh, el consejo que nosotros te damos es que establezcas límites en tu relación y claro que no es tan negociable en el que te digan con quién de tu familia puedes ir y con quién no. Entonces esa es tu libertad, es tu amor, es parte de tu lazo y lo vas a tener que seguir haciendo y no tienes por qué dejarla que te lo pida nadie. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres visitar tu familia, tienes todo el derecho en ir a visitar y estar el tiempo que tú quieras, pero si tienes que establecer límites, lo más recomendable pues sería que hablaras con tu pareja, se sentaran tranquilos y decir, ¿sabes qué? Yo me siento que me estás tratando de manipular y que no quieres que vaya a ver a mi mamá, pero... Es necesario porque es mi mamá, la amo, me dio mi, la vida y ella me necesita a mí. Entonces, yo tengo que ir a apoyarle. Y si a ti te molesta, pues, si tú no quieres ir, no vayas, pero yo tengo que ir. Entonces, hay que comenzar primero
1: a poner límites. Sí, claro. Ya, si las cosas no mejoran, pues sí, hay que, guardar, hay que apartarse. Uh
0: -huh.
1: Uno tiene que buscar su, su propio bien. Pero a ver, ahora surge la pregunta. ¿Qué pasa cuando uno es el tóxico? Híjole, ¿cómo detectar si nosotros somos tóxicos, amigos? ¿Cómo será? Sí, o sea, eso es algo que, el, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es más fácil ver al de enfrente y decir el otro tiene la culpa a que analizarte, que decir soy yo, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú quieres, bueno, perdón, ¿cómo saber si eres una persona tóxica? Primero, tienes que analizarte. Te tienes que conocer a ti mismo, observar cómo eres y el poder, y tienes que tener el poder de describirte. Y, el, y también, o sea, es un ejercicio pensar qué diríamos sobre nosotros. Si yo te pregunto a ti, Chanel, ¿qué dirías sobre ti? ¿Qué dirías? No, pues fueras cosas positivas. Bueno, también tengo mis cosas negativas,
0: ¿verdad? Pero claro que, bueno, yo me he analizado en... Y, y puedo decirte, pues, que me gusta mucho trabajar, me gusta tener amigos, que mi círculo social crezca. Y me refiero no a que crezca de que sean muchos amigos, sino de que así como me deseo el bien para mí, pues, deseo el bien para los demás. No deseo que le suceda nada malo y que todas las personas que yo quiero, pues, tengan éxito. ¿Qué te podría decir?
1: Exacto. Tú lo Tú, es fácil describirte en cosas positivas, pero ahora yo te diría, ¿qué cosas puedes mejorar en ti? Que a veces ese tipo de análisis nos cuesta ver para ver si somos tóxicos, ¿no? Porque los tóxicos, todo lo ven que la culpa lo tiene el otro, ¿no? Entonces, si tú no eres tóxico, va a ser fácil para ti decir, no, pues yo sé que soy súper enojona. No, es tu caso, obviamente, es un ejemplo, ¿no? Pero puedes decir que, que, que a veces tengo comportamientos egoístas, no sé, cualquier tipo de comportamientos y los podrías describir y podrías... Poner atención en ese tipo de comportamiento que te puede llevar a una toxicidad, ¿no? También podrías aislar cada pensamiento, cada comportamiento y emoción que te provoque malestar, porque te conoces. Si tú sabes que yo a lo mejor te menciono algo físico, que, que es algo que a ti ya traes, y que, bueno, no es tu caso, estoy dando un ejemplo, pero que puede ser que ya traes en tu interior tal, algún trastorno algo de que no te gusta que te digan algo de tu cuerpo pues tú no te vas a llevar con gente que sea vanidosa, que va a ir a comprar ropa y decir esto, y que, que a mí cómo se me ve esto. Si ¿Sí me explico, o sea, identificarías, hay que identificar qué son las cosas que a nosotros como persona nos molestan para apartarnos de, de ese tipo de, de actitudes, ¿no? Y también para no hacerlo, porque uno tiene que pensar, bueno, debería pensar, así como a mí me molesta que me digan estas cosas, a lo mejor a esa persona le puede molestar. Eso, ese es el tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, y entonces estamos cayendo a la cuenta De que si, por ejemplo, en el caso de Sandra Ella está pidiendo libertad tiene que darla, ¿no? Si yo sí. estoy en una relación, hablando de ahorita de que estamos en el tema con, con las parejas, pues debo de ser más este, subjetiva, debo de ser más permisiva, establecer los límites y también entender lo, pues, la libertad que tiene el otro. No solamente yo exigir, ah, yo quiero y si no me la das, eres un tóxico, pero yo a ti no te la doy. Entonces también nosotros tenemos que analizarnos. Y como bien dices, pues el punto de ser narcisista eh, es una, también es una de las características que tiene una persona tóxica porque se creen perfectos, no soportan que les lleve la contraria y el que siempre da lecciones sobre lo que se tiene que hacer para las cosas y se cree con derecho a descalificar y menospreciar al que contradiga sus decisiones. Entonces, pues no está nada padre ser narcisista y tenerte así como de ese tipo de tóxico, ¿no? Que todo lo que tú eres, eres perfecto y si no te dicen lo que tú quieres escuchar, entonces está mal. Entonces, chicos, si por favor ustedes están en ese punto que se creen muy perfectos y no soportan que les lleven la contraria, hay que analizarse, hacer un stop, decir qué tanto me ayuda, qué tanto no me ayuda, porque al final de cuentas luego a veces nos vamos o nos podemos ir quedando solos, sin nadie o ninguna amistad, porque nadie nos,
1: lleva, nos llena primeramente y tampoco nadie nos va a estar aguantando. Exacto, de hecho, pues los celos, ¿no? Los celos es algo muy tóxico y hay un ejercicio que te voy a pedir que realices, visualízate, visualízate en la playa, de hecho, todos nuestros radioescuchas, visualícense que están en la playa y tomen un puño de arena, agarren un puño de arena, de arena ténganlo en su mano, okay. imagínense, ¿qué pasa si tú presionas el puño de arena en tu mano? ¿Qué pasa? Se sale. Se te escurre, uh -huh. se te escurre por todas las man, por toda la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en una relación y la presionas? Imagina que el puño de arena que tienes es tu pareja y la, y la presionas, se te va a escurrir. Entonces, la manera de tener tu puño de arena en la mano es manteniéndola abierta, teniéndola uh -huh. ahí, la libertad. Si él quiere estar contigo es porque él, quiere, él va a estar contigo porque quiere estarlo. Y así es todo, ¿no? No hay que presionar las cosas, no hay que apachurrarlas, no hay que apretarlas. Hay que dejarlas abiertas para que permanezcan, para que permanezcan ahí. Uh -huh. Claro, siempre y cuando, como les digo, hay que poner límites y hay que conocerse muy bien uno para definir y decir qué cosas son las que puedo tolerar en una relación y qué otras cosas no podemos tolerar.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, si ustedes ya identificaron que tienen una relación tóxica, pues lo mejor es cortar por lo sano, porque si están analizando y están viendo que muchas de las cosas en vez de abonarles les están restando, mejor empezar a tomar un poco de distancia y una de las cosas que sí funciona para con los tóxicos es alejarlos de nuestro círculo, dejarles o negarles el acceso a nuestra intimidad, porque luego mientras más saben las cosas que tú estás haciendo, qué es lo que te duele, por ahí van a tratar de estarte lastimando, porque como él no tiene tanta... Tanto amor, sino que más bien sus palabras y sus deseos es que uno haga lo que ellos quieren. El perder el control es negar, negarles el acceso a nuestra intimidad. Por eso, si tú has identificado que estás en una relación tóxica y ahora ya deseas cortarla, córtala por la sano. Trata de alejarlos de la forma más suave posible, dejándoles muy poco acceso a ti este y alejándote poco a poco para que esa persona entonces vaya perdiendo el, el, el control y la toxicidad sobre ti y pueda determinarse pues ya esa
1: relación que no te está abonando y para que tú sigas adelante. Sí, de hecho si todavía no se identifican que están en una relación, les vamos a dar las señales para que ustedes puedan identificar si están en una relación tóxica. Entonces, como les decíamos, no solo utiliza también el chantaje emocional. También, si estás con una pareja que te compara con sus parejas anteriores y te hace ver que eran mejores que tú, es una señal de que estás con alguien tóxico. Si estás también en una relación con falta, que no hay respeto, y falta que diga no, no hay respeto, perdón, te cuestiona o te reprende o te dice cosas en público, Enfrente de tus amigos te insulta, pues obviamente estás con alguien tóxico. Critica, si critica a tus amigos, si tiene muchos celos, si desconfía de ti, si te pide que te revise el celular, te pide que le mandes su ubicación. Bueno, este y, y con quién estás, te lee los WhatsApp, todo ese tipo de cosas son señales de que algo no está bien. Ajá, que se está perdiendo la libertad. Sí, sí. O sea, son señales para que ustedes, con base a lo que estamos hablando, ustedes puedan eh, verificar, checar cómo va su relación. Porque a veces uno dice, mi relación es perfecta, ¿no? Pero luego, ay, ah, a mí sí me revisan el celular, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? O, o Y tú no te das cuenta, ¿no? Porque al final... Es, están violando tu, tu privacidad, ¿no? O sea, es algo así, pero si es un acuerdo en el que tú puedes agarrar el celular de tu pareja cuando tú quieras y él puede agarrar el tuyo cuando tú quieras y se pueden llamar y hay muchísima confianza, pues obviamente no es esta, toxicidad. Exacto, uh -huh. esta señal no es nada. Pero si ustedes son así de, a mí no me gusta, tú tienes tus cosas, yo tengo mis cosas y no me gusta que me estés revisando. Y aparte, el que busca encuentra, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué buscas? Y porque pues, si estás buscando es porque quieres encontrar algo. Y eso es, también es una señal, ¿no? Ajá. Oye, y entonces pasamos de lo que son los,
0: los amores tóxicos al principal amor que tenemos cuando nacemos. Los padres. Los padres tóxicos. ¿Cómo son y cómo tratarlos? Según esto, los padres tóxicos son aquellos que han sufrido grandes carencias
1: emocionales en su infancia. ¿Tú cómo ves? ¿Concuerdas? Sí. De hecho... Eh, para, bueno, aquí ya vamos a abarcar el tema de las familias tóxicas, ¿no? Así o sea, una es. de las recomendaciones que mencionaste fue decir, hay que alejarse, ¿no? O sea, si, si estás en una relación con una pareja, te puedes alejar de la pareja, pero cuando es tus padres, pues Ajá. obviamente, yo, yo por eso pienso, no sé tú si sí estés de acuerdo conmigo, pero cuando estás con una... Este, cuando estás, cuando tu familia es la tóxica no puedes alejarte de tu familia no vas a alejarte de tus padres no vas a alejarte de tus hermanos porque son tu núcleo familiar este, sí lo puedes hacer, obviamente pero pues al final son tus padres ¿no? y quién puede vivir de esa manera entonces por eso yo pienso que, que este es de, lo, de las cosas más, más más tóxicas, ¿no? O sea, y como que más difíciles de, de, de sobrellevar ¿no? entonces ¿Cómo vamos a identificar que una familia es tóxica? Entonces, les voy a dar así como las señales, de, de este, las señales que podrían dar indicio de que estás en una familia tóxica, ¿no? Entonces, la primera es si en tu familia hay problemas de comunicación y que no hay un vínculo efectivo. Imagínense, cada miembro de la familia funciona por separado, cada uno es independiente. El otro sería la manipulación emocional que alguien de tu familia, para conseguir afecto tuyo, re se recurra al chantaje. Y eso lo podemos ver, este del un ejemplo es a veces las madres, ¿no? Que dicen, es que tu papá no hizo bien esto, es que tu papá, no sé, ah, bueno, puede ser el papá también, ¿no? Que trata de, de hablar mal del otro, con el objetivo de hacer una alianza, ¿no? O sea, por si las cosas se ponen feas, pues yo tengo a mi hijo y me Ajá. voy con él, ¿no? Ese tipo de cosas que, que, que es tóxico, es una manipulación, ¿no? También otra señal es si hay distanciamiento emocional. O sea, obviamente no, 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 ah, no perdón, no hay nada, este, el, el distanciamiento emocional es cuando... La relación emocional es muy fría, no hay abrazos, no hay besos, no hay gestos de cariño, no hay apoyo, no hay comprensión y entonces imagínense cómo crece un niño donde no hay cariño, donde no hay un, un gesto de amor, entonces eso genera inseguridad, baja autoestima y se sienten invalidados como personas. Otra de las señales son los conflictos constantes. Si en tu familia no hay respeto, hay incluso violencia física, verbal, ya sea entre los padres o puede ser hasta entre los hijos, pues esta es otra señal. También hay otro, otra señal, es que la mezcla de intercambio de roles. A veces... Pasa que los papás son más inmaduros que los hijos, es. que, o Ajá. que los hijos o que los padres quieren ser como los mejores amigos de los hijos, entonces a veces los hijos no saben cuál es su lugar, no saben si tienen que estar cuidando al papá, si lo tienen que estar regañando, Ajá. o a veces ocupan hasta como, es un ejemplo, el papá trabaja todo el día, la mamá se queda sola. ¿Y qué hace? Hijo, acompáñame. Hijo, ven al otro lado. Entonces, el, el hijo empieza a tomar el lugar del padre, sin, sin darse cuenta. Es algo, es algo muy, este, muy normal, ¿no? Y entonces, pues, se hace ahí un triángulo que también es una señal de toxicidad, porque luego el hijo crece con un apego hacia, hacia, la, hacia esta parte, ¿no? Hacia este progenitor, ¿no? Luego, si tienen expectativas muy altas. Otra señal es que te piden objetivos poco realistas. Y en parte este, quieren que los hijos cumplan todos los objetivos que ellos tienen en mente o se proyectan. Esa es sí. otra cosa tóxica. O sea, los padres que están frustrados o que no han llegado a realizar lo que ellos quisieron, tal vez, no sé, eh, terminar una carrera, pues lo proyectan en el hijo y quieren que el hijo lo haga y el hijo... Tal vez quiere decir, no me gusta hacer esto, yo quiero estudiar. O como los que estudian medicina y medicina, porque todo el mundo, todos sus familiares estudian medicina. Pero, ¿y si yo quiero ser músico? Uh -huh. Entonces, ese... Eh, mm, ah, también, otra señal es críticas duras. Uh -huh. Que haya muchas críticas duras por parte de tus padres. En vez de decir, oye, hiciste un buen trabajo, que te critiquen, que solo vean lo negativo... Un exceso de control. Otra de las cosas también así que yo creo que, que se da mucho es por el abuso de sustancias. Si en una familia, si hay alguien que es alcohólico o alguien que, que, que tome alguna sustancia, tienen un comportamiento compulsivo y adictivo. Entonces, los hijos de estas personas también parecen de una familia tóxica porque tú estás viendo a alguien que prefiere tomar, emborracharse, que pasar tiempo contigo. Uh -huh. Y el abuso verbal, físico o emocional. Todas estas estas son señales. O sea, si tú tienes alguna de estas señales en tu familia y decir, no, pues es que mi familia es así, ¿no? O, sí. o tuvimos este caso, pues es una señal que te puede permitir detectar si estás dentro de una familia tóxica. Así es. Y entonces... ¿cómo crees que podamos acabar con esta
0: situación tóxica? Si yo soy hija con un padre tóxico o una madre tóxica, ¿cómo podemos solucionarlo? Uno de los consejos, primero, pues es enfrentarlos a los padres, como poner las temas sobre la mesa y decirle, ¿sabes qué? Tú estás haciendo así, vamos a sentarnos a hablar como si fuéramos dos adultos, aunque no lo seamos, pero yo he identificado que me tratas de hacer así, que tratas que yo cumpla con tus... Este sueños, cuando mis sueños son estos, yo quiero hacerlo así porque a mí me gusta, si tú lo quisiste hacer, pues hazlo, pero cada quien debe luchar por sus sueños, entonces primero sería enfrentarlos, platicarlos mediante la comunicación y explicarlo con la mayor claridad posible qué es lo que tú piensas, qué es lo que está mal en la relación, qué es lo que tú quisieras y qué es lo que él debe de hacer para que también te dé un poco de libertad y no sea tan tóxico contigo. También tú puedes preguntarle si creen que hay algo que puedan hacer para contribuir al problema que tienen ambos, porque a lo mejor puede ser que no solamente sea él el tóxico, no sino que sean los dos, sino que uno jala a otro, uno, uno y otro. ¿Qué otra cosa podemos
1: hacer? Sí, como tú lo dices, ¿no? Primero hay que ponernos en el lugar del otro, ser un poco empáticos. No significa, aguas, que nos vamos a poner en la disposición, que nos vamos a poner en el, a someter a los caprichos y los deseos de la otra persona. Pero sí vamos a ser un poco empáticos a tratar de entender qué está pasando con esa situación. O sea, a veces tal vez solo quieren que los escuches o este considerar qué es lo que ellos tienen para decir. Después de la empatía, como tú lo mencionaste está muy bien hay que hay que afrontar ya lo sabemos qué es lo que qué es lo que esperas no hay que respetar el espacio de cada uno también su intimidad y sobre todo hay que ser muy pacientes o sea uh -huh. más más este si nuestros padres son los tóxicos hay que ser muy muy pacientes porque hay siempre hay que recordar que que tenemos este somos generacionales somos gener generaciones diferentes no entonces, antes no había tanta la libertad de poder hablar, de poder expresar, de poder decir esto. Entonces, si nuestros padres, si a nosotros nos cuesta decirle cosas a nuestros padres, ya que crecemos en un mundo donde hay más libertad, ya estamos comunicados, ahora piensen, hay que ser un poco empáticos y pensar cómo era con ellos. Ellos, ahorita nosotros, todo, todo lo comunicamos. O sea, por el, mediante sí. el WhatsApp todo el tiempo uh -huh. estamos ahí. este Fíjate que me pasó esto, bla, bla, o me mando un mensaje de audio. Pero antes no era así. Entonces, la comunicación ha cambiado y obviamente yo siento y lo creo que es más difícil para ellos el expresar y decir qué es lo que nos quieren decir o por qué están así. Simplemente ellos sienten, tienen un malestar, tienen algo y solo sus acciones ya sea lo demuestran, pero no sus palabras. Entonces, sí hay que ser muy, muy, muy pacientes y también tratar de ser empáticos, ¿no? Uh -huh. Y pues, claro, también, como lo hemos dicho en el principio, ser asertivos y utilizar siempre las palabras mágicas. Y poner nuestros límites, porque sí. es la familia. Y al final, nosotros queremos familias unidas, felices, contentas, y no familias separadas o distanciadas, ¿no?
0: Uh -huh. Es ganar, ganar, porque este es nuestro círculo Y todo aquello que nos va a fortalecer Pues es la familia, ¿verdad? Tenemos que, que fortalecer esa parte Y tratar de dejar lo tóxico a un lado Pero tenernos libres Con unos padres que nos apoyen Que nos amen Que sean eh, un medio de comunicación Que seamos libres de hablar con ellos la Aquella cosa que nos moleste Y ellos también con nosotros Pero todo para el
1: objetivo de crecer Claro. Bueno, ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los hijos? ¿Qué pasa sí. cuando el hijo es el tóxico? Bueno, en este caso, que manipula a los padres para que le compren todo. Sí, y, cómo abundan. Y, y los padres, pues, por no tener problemas, lo hacen. ¿Tú qué harías en esos casos? Pues llevarlo con un psicólogo para que platique con él. <ríe> Dice, yo no voy a comprar de todo, dice, yo no pienso gastar. No, bueno, es que no solo son los padres tóxicos, porque a veces nosotros los hijos podemos ser los tóxicos, por eso lo menciono. Porque a veces nosotros somos los que generamos, digo, recordamos cuando somos niños y queremos que tener ese comportamiento de que se hagan las cosas que nosotros queremos. Y pues no, hay que respetar también los límites. Si nos dicen nuestros papás, no quiero salir... Bueno, pues no quiere salir. No hay que enojarse, no uh -huh. hay que hacer un pleito, hay que respetar cuando es uno, un y punto. Hay que saber sí. ser asertivos, ¿no? Y también enseñarle a los niños que es no. Y si ustedes, bueno, ahorita que estamos hablando en el tema de, de abarcar, ya abarcamos el de la relación y ahorita estamos abarcando el de la, el de los padres, bueno, entonces hay que ser conscientes y pensar un poco que nosotros, como adultos, no solo estamos construyendo este, bueno, a, me refiero a que los hijos, que nosotros, este a nuestros hijos, este no, no hacerlo no crecerlos en un entorno tóxico. Porque si están, imagínense, o sea, ahorita ya vimos todos los factores de todas las señales que pueden llevar a la toxicidad en una familia. Entonces, si tú estás en una relación con una persona y no tienes hijos, bueno, perfecto, pues nada más entre ustedes dos les toca. Pero si tienen hijos... Pues están generando un ambiente violento para ellos, este, aparte por estar en los problemas, a lo mejor no les están dando la atención emocional o el cariño afectivo que ellos necesiten, ¿no? Entonces también hay que poner de nuestra parte, es lo que quería decir, poner de nuestra parte para ver si estamos nosotros también construyendo gente tóxica. Ajá. Uh -huh. Era y es que luego ellos
0: toman unas actitudes desafiantes, como es uno de los grandes problemas con los hijos tóxicos, que sus actitudes son provocativas, así de ahí, ¡no!, y ellos son autoritarios y te dicen, no lo quiero hacer. Y se caracterizan por ese comportamiento agresivo. ¿Cuántas veces no hemos visto a los niños haciendo una pantomima, ¿no? en la calle? Y, y si tienen que ganar y que quieren, que les compren algo y llegan hasta que no lo logran. Entonces, todo eso están haciendo, aunque desde muy pequeños, tienen en primero un comportamiento agresivo. En segundo, ellos están marcando las normas. Ellos están diciendo que si se puede, que no se puede, cuándo lo va a hacer y definitivamente pues están cruzando una línea que está marcando la disciplina que los papás pusieron pero que en realidad no existe y pues son mandones, ellos son los que deciden que comen ¿Qué canal de televisión se mira? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuándo lo quieren hacer? Y si no consiguen sus objetivos, se ponen a gritar, amenazan. ¿Y cuántos niños no hemos visto que hasta le pegan a sus papás? Psicológicamente, sus papás están pues enojados y están enojados y quieren hacer y deshacer y hasta inclusive a veces puede desatarse, como dices, ¿no? una, una pelea de golpes físicos y ahí pues no es nada positivo para ninguno de los dos, ni tanto para los hijos ni para los padres.
1: Sí, sí. Bueno, ¿te parece si ahora vamos con los amigos tóxicos bah. o las personas que nos rodeen? Aquí, sí. aquí yo creo que es un poquito más fácil, porque pues cualquier persona, ya sea tu vecina, hasta puede ser tu vecino, tu amigo, alguien del trabajo, pues puede entrar en esta categoría de que puede ser el quejoso, el negativo, el envidioso, el egoísta, el antisocial, todo ese tipo de, de categorías, de categorías, uh -huh. ¿no? Entonces, como tú lo decías. Si estás con una persona negativa, todos los días que tú dices, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer el otro, ¿para qué? No, o sea, y siempre, no, nadie va a venir. Nada no les parece. Exacto, uh -huh. o sea, siempre ven el vaso eh, vacío, ¿no? Como dicen. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, pues aquí, siempre cuando estás con alguien negativo, lo mejor es que lo desarmes siempre diciendo algo súper positivo. Porque Ajá. si tú dices algo súper mega positivo de, ¡ay, lo maravilloso que es mi vida, lo increíble que es despertarme porque por la razón, de sal con salud, lo que sea! Pues no va a haber manera de que él introduzca algo negativo en ti. ¿Por qué? Porque ¿por dónde se mete? ¿Dónde entra el comentario si tú le dices que todo es maravilloso y que todo está muy bien? Entonces no le das entrada. En cambio, si tú le dices tú le das una entrada a decir algo negativo, no, pues esta señora o este señor o esta persona se va a arrancar a Ajá, decir... No cuadra. Exacto. Uh -huh. No, y ya te fijaste esto. Igual pasa con el criticón, ¿no? Uh -huh. La persona que va y, ya viste, ahí está. Si tú le dices, ay, qué bien se ve, se ve maravillosa, pues, ¿dónde le va decir, a entrar para decir, para decir algo? Entonces, uh -huh. ahí sí hay que aplicar mucho la astucia. Y entonces, como lo dices, para que haya una relación se necesitan dos. Y, para, y si solo hay una persona que va a estar ahí, pues obviamente el tóxico, la persona tóxica se va a alejar.
0: Va a buscar quién le siga sus Ajá. comentarios.
1: Por eso es como más sencillo el, el salir de una situación así. A veces es más complicado porque si el tóxico es el, el tu patrón, pues ahí... Híjole. Ay, uh -huh. sí, pobrecito, todos uh -huh. los todo, todos los dolores de cabeza que has de tener, ¿no? Pero este siempre hay que tratar... Bueno, hay que tratar uno de rodearse de la gente positiva. Hay gente, hay, yo estoy seguro que hay un montón de personas maravillosas allá afuera que seguro quieren un amigo. Y sí. un amigo, bueno, a los amigos malos que puedas tener, que se, que tengan este, toxicidades y que no quieran cambiarlas. Porque a veces yo pienso, digo, bueno, si yo a veces soy negativa, pues es, no, me encantaría que me dijeran, oye, estás siendo negativa. Y yo decir... Ah, pues sí, tienes razón, voy a, voy a poner un poco más de mí para pensar de otra manera y tratar de ver las cosas con otros ojos, ¿no? Uh -huh. Pero pero si a la persona tú le dices, no, es que usted está viendo y se pone de, en un rol que no le interesa, pues sí, ahí ya están cerrando totalmente la, la puerta para que uno pueda este, hacer algo más, ¿no? Así es. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer
0: es ser asertivos. Eh, decirles y ponerle los límites, las reglas básicas, hacernos respetar, saber decir que no es muy importante porque también si nosotros no sabemos decir que no y a todos le decimos que sí, obviamente una persona tóxica pues se va a estar aprovechando porque no vamos a tener nuestra autoconfianza y no vamos a estar marcando nuestros límites. Por eso es fundamental Frenar a esta persona tóxica, ya sea un amigo, ya sea una amiga, un vecino, quien sea, generalmente pues va a llegar con su comportamiento negativo, aunque ojo, pueden llegar a de ser aduladores, a tratar de entrar en tu mundo, digamos que con una máscara, a meterse cuando de repente ya te conocen todos tus lados, tu lado A, tu lado B, tu lado C, y entonces ahora sí, van a tratar de desglorificarte, de decirte, sabes que eso que tú haces la verdad es que no me gusta, y ponerte cosas negativas, y tratar de manipular y controlar tu vida. Pero eso no es lo que, lo que está bien. Si, si tú lo llegas a notar, pues aléjate, aléjate de forma asertiva de esa
1: persona. Quítale esa invasión emocional que está teniendo contigo. Claro, por supuesto. De hecho, hay una frase que dice que la persona equivocada puede encontrarte en paz y hacerte pedazos. Y la persona adecuada puede encontrarte hecho pedazos y llevarte a la paz. Entonces, pongan mucha atención con qué tipo de personas se relacionan. Así es, y tratemos
0: pues de que todas estas amistades y nuestra familia y nuestro círculo sea lo más positivo posible, porque para eso es la vida, para que la disfrutemos, no para estar tristes, acongojados y estarnos preocupando sobre los demás. Entonces, primero... Hay que analizarnos a nosotros, tratarnos de sanar desde adentro y compartir de forma amable con todo nuestro alrededor. Porque si ustedes son amables, pues todo lo positivo también va a llegar para ustedes. Y todo lo que no les guste, ustedes
1: pueden irlo moldeando, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, creo que todos somos o hemos sido personas tóxicas en algún momento de nuestra vida. Todos nos portamos egoístas, hemos herido con o sin intención, hemos abusado a veces del cariño y de la paciencia de quienes nos quieren y hasta más cosas, ¿verdad? Pero la cosa aquí es ser conscientes de eso y corregir nuestros errores lo antes posible. Así es. Pues ya
0: estamos llegando a finalizar nuestro programa en este episodio. Ya lo saben, chicos y chicas, identifica a las personas tóxicas. Ahora sí ya vimos cuáles son los los puntos que tienen que ver si, si tienen un novio, una amiga, una familia, su vecino. Cuál es lo que tienen que identificar y cómo debemos de tratarlas con asertividad. Pero aléjate, porque nadie somos el bote de basura de los demás para que nos estén llenando de malas energías. Agradeciendo a Yanni por haber estado con nosotros. No sé si quieras compartir algo, alguna idea final.
1: Sí, claro. Este Quiero darles una frase que me gusta. Y dice así, a veces es mejor poner fin a algo y comenzar algo nuevo que permanecer preso con la esperanza de lo imposible. Digo, este, pues para los que nos cuesta mucho a veces dejar las cosas, ¿no? Y siempre, como todo, el amor y el respeto por uno mismo es lo que debemos de transmitir hacia los demás también, ¿no? Y tener cuidado con quién nos relacionamos y ser pacientes. Así es. <ríe> Porque realmente, uh -huh. como, bueno, pues no sabemos lo que esté pasando por la vida de otra persona. Entonces, no se trata de ir este agrediendo a la gente sino trata de ser un poco paciente y considerar, bueno, tal vez tuvo un mal día, Ajá. pero también siempre ser respetuosos de nosotros y nuestros límites.
0: Más que nada, ¿verdad? Primeramente conocerlos, dar una oportunidad, ser pacientes, pero si eso se sigue repitiendo, ya lo saben, a alejarnos. Muchas gracias, Yani, por tu agradable compañía y tus sabios consejos, que de verdad todos nosotros los agradecemos. Y de parte de Click Boutique te tengo aquí un regalito. Muchísimas gracias Ay, por haber qué estado linda. con
1: nosotros. De, Ay, muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Jan, y espero que sea de tu agrado. Gracias por acompañarnos y estoy segura que en un futuro aquí seguiremos platicando. Ah yo encantada de estar con ustedes. Muchas <ríe> gracias. Y a ustedes, mis queridos amigos y amigas, recuerda que Radio Click Boutique está contigo para que creas, sueñes y logres tu mejor versión. Yo soy Chanel. Hasta la próxima. Shutterstock
1: music. Shutterstock music.